0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast sobre la revolución agrícola, la batalla de Boyacá, con Mariana Pulido, Alexa Borges Vélez y Diego Incapil. Con una invitada muy especial, la profe de Historia, Geografía y Competencias Ciudadanas, Elín Arboleda y, quien le habla, Sara Salas. Buenos días, profe, ¿cómo has estado? Bienvenida a este podcast en donde te haremos algunas preguntas sobre la batalla de Boyacá y la revolución agrícola.
1: Gracias a todos por la invitación, son muy amables, estoy muy agradecida por la oportunidad de estar aquí con ustedes y espero poder compartir un poco mis experiencias y mis conocimientos al respecto.
2: Bueno, provee para nosotros también es un gustazo tenerte aquí. Eh, bueno, pues quería pues, preguntarte un poco cómo, sobre esta fecha, como ¿qué es la Batalla de Boyacá y cómo se desarrolla la Batalla de Boyacá?
1: La batalla de Boyacá la consideramos como estado el momento histórico que marca la decisión de ser nación. Es decir, es ese momento en el que la corona española se da por vencido ante la insistencia de mantener sus colonias. Y para España eso representaba renunciar a muchos, muchos, muchos millones, ¿sí? a mucho dinero. Para nosotros como nación significa también un momento de unión. Significa que un pueblo toma la determinación de contribuir, de ayudar a su ejército libertador para lograr un propósito. Y también significa que vamos a estar en una unión como nación para alcanzar un propósito que es la gran meta de hacer una república pero realmente cuáles fueron los hechos es un combate más realmente después de la batalla de Boyacá siguieron otras batallas no determinó en la práctica que allí se acabara el proceso independentista pero la historia oficial necesitaba una fecha, un momento icónico para recordar y para engrandecer a los héroes y la batalla de Boyacá toma ese lugar entonces estos hechos van a ocurrir en agosto el 7 de agosto de 1819 vamos a tener como protagonista al ejército libertador y se dice que quien realmente tuvo la idea de ejecutar este plan fue Simón Bolívar, sin embargo el actor intelectual de esos hechos fue el general Francisco de Paula Santander, lo cual nos debería de hacer sentir mucho más orgullosos a los colombianos.
3: Bueno, profe, ¿qué fue lo que se consiguió en sí con la batalla de Boyacá?
1: hay una respuesta bonita y una respuesta real entonces la respuesta bonita diría que lo que nosotros logramos es demostrarle al pueblo español que éramos berracos que no nos la íbamos a seguir dejando montar de alguna manera que estábamos decididos a luchar por nuestra libertad porque este ejército que ha tenido muchas experiencias militares estamos hablando de que eh, este ejército era liderado por Murillo que rescató al rey español de las manos de los franceses que tenía años de experiencia en combate en Europa y los van a tomar unos americanos que ellos consideraban inferiores y que realmente eran inferiores en cuanto al campo militar porque no tenían esa experiencia de haber luchado en un montón de batallas y se van a enfrentar a ellos y los van a derrotar. No solamente físicamente en el sentido del esfuerzo que hace cada combatiente, sino también intelectualmente. Fue un plan maestro muy bien ejecutado. Entonces es la demostración de que teníamos esa decisión de ganar. Incluso estuvimos dispuestos a perder muchísimos de nuestros soldados pasando ese páramo, recorriendo ese trayecto, pero porque teníamos una meta clara, que íbamos a ganar. Entonces, oficialmente hablando, fue el darle una, una advertencia al reino de España de tomamos una decisión y vamos hasta las últimas consecuencias. En la parte real, no logramos mucho, con sinceridad. Y digo no logramos mucho porque, aunque España empieza a replegarse, el ejército español queda disminuido, obviamente. Nosotros vamos a tener que seguir teniendo enfrentamientos. Y el ejemplo más claro es Pasto. Pasto es un ejemplo de Cómo a veces llegamos a ser tercos hasta la torpeza. Entonces el eje, el, la nación de Pasto seguía luchando por el rey. No necesitaban un ejército realista. Ellos, los mismos pastusos, salieron a luchar a favor del rey. Y después de que la corona española dice, me doy por vencida, los pastusos seguían leales al rey. Y después de que prácticamente todo el territorio nacional ya era independiente, los pastusos reconquistaron todos los territorios a favor del rey. Entonces siguieron batallas, siguieron muertes, y la gran vergüenza, la patria boba. Entonces, en teoría, no logramos ese propósito que era un mensaje de que íbamos a ser una nación, no se cumplió. Sin embargo, sí demostramos que tenemos determinación. Y creo que de todo esto, ya mirándolo en retrospectiva, lo que nos queda es la confianza de saber que si un colombiano, un estudiante, una mujer, cualquier persona tiene un propósito en la vida, y está dispuesto a hacer ese esfuerzo como lo hicieron los soldados independentistas, va a lograr algo. En este caso, se capitalizó ese esfuerzo que estaban haciendo estos personajes por lograr estar en esa batalla. Solamente llegar a ese sitio fue un esfuerzo enorme y se logró. Y si un colombiano se propone algo y si ustedes también como estudiantes tienen un propósito, puede lograrlo.
0: fue entonces, en cuanto a esto, me
1: viene una duda. Y es que seguimos siendo realmente libres sumerció porque me compromete mujer. <risa> Ay, esa pregunta, ¿somos realmente libres? Dios mío, es complicadísimo responder esa pregunta porque la libertad implica muchísimas cosas. Si lo pensamos como nación, en teoría y constitucionalmente somos libres e independientes y la constitución dice yo siempre tengo la razón, así que oficialmente somos libres, pero en la práctica creo que todos somos conscientes de que tenemos un compromiso con Estados Unidos. Hablo específicamente de Estados Unidos porque si bien Colombia tiene unas relaciones internacionales con otras naciones, siento que los que siempre han estado allí marcando el derrotero de nuestra nación, para bien y para mal, es Estados Unidos. ¿En qué sentido eh, para bien no podemos ocultar que, Colo que Estados Unidos ha apoyado a Colombia y le ha invertido dinero, tanto en la lucha contra el narcotráfico y los terroristas y claro, obviamente ellos esperan tener una ventaja de eso, pero sí nos han apoyado económicamente. También han creado algunos programas como el Plan Padrino, que consiste en, de alguna manera, como precisamente apadrinar Niños de los extractos más bajos y poderles dar educación, alimentación, regalos y obviamente para un colombiano que les llegue una remesa, un dinero en dólares es un monto económico muy alto. Entonces ellos se han metido en este tipo de planes, incluso han creado algunos programas de vivienda, han dado becas. Entonces en esa parte sí nos han ayudado, pero nos han ayudado también bajo una vigilancia constante. Entonces hay decisiones que nosotros no podemos tomar solos porque Estados Unidos siempre va a estar ahí aconsejándonos. Hay decisiones que nos afectaron, como la separación de Panamá, perdimos mucho y eso se dio también gracias a Estados Unidos, que, que fue quien los alentó y quien los apoyó para independizarse y salirse de Colombia. También nos ha afectado en el sentido de que no podemos marcar nuestros propios derroteros de qué queremos ser como nación, porque muchos de los compromisos que adquirió Colombia digamos que lo hizo porque Estados Unidos se los impuso y pues el mejor ejemplo de ello va a ser la llegada de los afganos a nuestros territorios, es una decisión consciente, es una decisión sabia, es una decisión positiva para Colombia o el ser una sugerencia de Estados Unidos lo dejó no solo como sugerencia sino más bien como una imposición, entonces en esa parte yo diría ¿Somos libres para desplazarnos por el territorio? No del todo si contamos la presencia de las guerrillas. ¿Somos libres para expresar nuestra opinión? No del todo porque sabemos también que eh, nuestras redes sociales a veces son de alguna manera um, reprimidas si nuestros contenidos no convienen al Estado. ¿Somos libres para eh, tomar decisiones políticas? No completamente. ¿Somos libres para Tomar los derroteros de nuestra propia nación tampoco completamente, pero como repito, la Constitución dice que sí. Entonces, nuevamente encontramos unas contradicciones.
3: O sea, básicamente lo que se quiere dar a entender es que, según la Constitución, somos libres, pero realmente no lo no somos. O sea, no tenemos como esa libertad de poder hacer las cosas.
1: En la práctica, no somos completamente libres. Ese es un punto de vista muy propio eh, y es importante también que haga esa aclaración, porque el hecho de que esté escrito no significa que sea práctico, ese es nuestro ideal. Pero yo siento que Colombia no es un país libre y que estamos muy lejos de serlo aún, aunque vamos en camino a ello, porque hasta que no tengamos una autonomía eh, económica, no vamos a poder tomar decisiones solos. Estamos pensando si nos ponemos en contra de Estados Unidos nos pueden castigar, por ejemplo, lo que le pasó a Cuba. No somos libres políticamente porque también nos faltan más experiencias, de todas maneras, pese a que tenemos más de 200 años como nación, si somos sinceros también somos una nación joven. 200 años en comparación con Francia, con Inglaterra y con otras naciones nos hacen niños todavía. Entonces tenemos que avanzar en el tiempo para poder tener la madurez de tomar decisiones políticas que sean positivas y siento que el hecho de que cada día nos vamos educando más, el nivel de analfabetismo va a ir disminuyendo, eso sí nos acerca a las libertades porque aprendemos sobre el respeto. Y siento que el respeto al otro nos permite ser libres, libres para expresarme libremente sin que nadie me juzgue porque me respetan. Y también libre para que el otro se pueda expresar como quiera en todos los sentidos, desde el ámbito de su pensamiento hasta su manera de vestir, hasta la forma de llevar a cabo su orientación sexual, hasta la música que escucha. ¿sí? Todas esas libertades implican un respeto. Si yo puedo respetar al otro, el otro también puede ser libre para ser genuino y expresarse como quiera ser. Entonces, en conclusión, para mí considero que no hay libertad total, pero siento que vamos en camino a esas libertades, que hemos progresado en ello y tengo fe en que lo vamos a lograr. Por
3: no, ¿no? la que Estados Unidos de Colombia, o sea, que estamos más independientes,
1: no, por ahora no, ese panorama no es posible. Que Estados Unidos deje de incluir en las decisiones ni de Colombia ni de América Latina, porque esa es su política, siempre lo ha sido. Desde hace mucho tiempo el plan, se llama el plan Truman, ¿sí? dice América para los americanos, y eso implica que él es el custodio y el guardián de toda América, porque este es su territorio, y si hay inestabilidad, se va a ver afectado directamente. La única forma en que Estados Unidos deje de interferir en los asuntos de Colombia y de América es que definitivamente haya una crisis económica en ese país. Eso le restaría el poder de estarnos observando. Eso le restaría también un poco de respeto, porque estos países respetan mucho la palabra de Estados Unidos y su opinión. Y tal vez esa sería la única forma de hacerlo. De otra manera, yo no veo en un futuro cercano que Estados Unidos decida que los pueblos latinoamericanos tomen sus propios destinos en sus manos.
2: Ok, profe. Bueno, profe, eh, realmente pues, es, es muy importante como los argumentos que estás diciendo, pero eh, centrarnos un poquito más como en el tema del inicio. ¿Qué beneficios consideras que trae recordar la historia de la batalla de Boyacá?
1: Dos cosas. Lo primero es... Un pueblo debe tener memoria. Un pueblo que tiene memoria no repite los mismos errores. Un pueblo que tiene memoria aprende de los errores pasados. Y un pueblo que tiene memoria reconoce a sus héroes. Entonces siento que el recordar la batalla de Boyacá nos permite primero recordar que algunas personas entregaron sus vidas con un propósito de ver crearse una nación que tuviera oportunidades para todos. Cuando uno lee sobre quiénes eran esos hombres que estaban en las tropas de los ejércitos patriotas, había negros y había mulatos y había indígenas y había españoles y todos estaban allí luchando con ese propósito de crear una nación. Yo me imagino, y no sé si soy idealista, que esperaban que fuese una nación incluyente y una nación justa y una nación que les permitiera a sus futuras generaciones, a los hijos de los hijos de sus hijos, poder estar en un estado donde se sintieran incluidos y respetados. Y por eso dieron sus vidas. Y me parece muy importante poder recordar esos nombres y poder recordar a esas personas y esa visión y esa meta de construcción de nación. Entonces, el saber de ellos también implica el poderlos recordar como seres honorables, porque sí dieron su tiempo, su vida y su sangre por la construcción de una nación. Como segundo elemento, el objetivo de la batalla de Boyacá y la razón por la cual quedó en la memoria de los colombianos y el Estado las sigue recordando, y tenemos incluso un día festivo para conmemorar esos hechos, era la determinación, que creo que eso ya lo había mencionado anteriormente. Un pueblo que es determinado, que tiene clara una meta, entonces pienso que recordar eso también es recordarle a los colombianos que cuando nos unimos como pueblo, con determinación, logramos objetivos. Y lo último, lo que decía sobre la memoria. Un pueblo que tiene memoria no repite los mismos errores. ¿Aquí qué predominó? En esa batalla había más soldados realistas que patriotas. En esa batalla los soldados realistas tenían más experiencia. ¿Qué entonces permitió que ganaran los criollos, la astucia la inteligencia y lo que debería de quedar en la memoria de los colombianos, siento yo es saber que el que es educado, el que es astuto, no necesita tanto el uso de la fuerza que vale más el pensamiento y después actuar que el que actúa a lo bruto, perdóneme la expresión y luego piensa entonces, lo que hicieron las tropas triotas, fue establecerse en un sitio determinado donde tenían ventaja tomar un camino que era el camino más largo pero fue el camino inesperado y el camino del éxito si yo aprendo de eso si yo guardo eso en mi memoria que voy a recordar tengo que ser inteligente tengo que actuar de manera racional tengo que saber que una vez triunfamos siendo sabios siendo entendidos siendo cultos, porque estas personas conocían el territorio y dijeron no, vámonos aquí porque aquí es donde vamos a ganar. También hubiesen podido irse a la bestia, de pronto irse así como eh, solamente por el impulso de la batalla y seguramente hubieran perdido porque las otras tropas eran más. Entonces siento que el tener memoria y el recordar la batalla de Boyacá, sí debería de recordarnos esos tres elementos. Primero, los nombres de nuestros héroes y saber que ellos tenían un propósito. Dos saber que cuando un pueblo se une en un propósito alcanza su meta. Y tres, saber que la astucia, la inteligencia y el conocimiento son más importantes que la fuerza bruta, que un ejército o que un hermano.
4: Bueno, profe, ahora vamos a entrar un poquito ya al tema de Bogotá, teniendo en cuenta que en este mes también se celebran los cumpleaños de Bogotá. ¿Por qué no nos cuentas un poco quién fundó Bogotá y en qué fecha? Y aquí también entra el primer nombre de la ciudad. Tengo en cuenta que tuvo muchos nombres antes del actual. Cuéntanos.
1: Bueno, realmente la Fundación de Bogotá es súper genial porque eh, ocurre a raíz de un mito. Tenemos a los exploradores españoles en estas tierras exuberantes y maravillosas, llenos de codicia y de ilusiones. Y su mayor ilusión fue encontrar El Dorado, la ciudad con calles de oro resplandeciente de riquezas. Obviamente no querían admirarla, querían robarse todo lo que pudieran. Y en esa búsqueda constante, los indígenas fueron muy inteligentes porque llegaron a México y los mexicanos les dijeron como no, claro que existe sí, sí, una ciudad de oro maravillosa, usted la viera, Uf, pero una cosa loca, pero no queda aquí. Mire, si usted se va aquí derechito, cruce por allá, allá los encuentra, porque obviamente no querían que los españoles se quedaran en sus territorios, y los otros bien codiciosos se iban a seguir todos esos caminos que les decían los indígenas y los indígenas siempre era con el mismo cuento, Uy, uh, yo también la vi Uy, uh, eso es súper bonito, genial pero aquí no es, vaya, eche por allá y así lo estuvieron dando vueltas como el perro que persigue su propia cola hasta que Jiménez González de Quesada se cansó ya de estar buscando el tal Dorado, porque resulta que en estas sierras había un ritual en el cual el cacique, el sipa, se vestía, se adornaba todo su cuerpo con polvo de oro y se metía a la laguna. Ese ritual era muy importante porque era la carta de presentación del sipa ante los dioses y se hacía solamente una vez en la vida, cuando había una sucesión del trono, entonces el sipa joven, el nuevo sipa, el hijo del cacique, hacía ese ritual para que el pueblo lo reconociera como nuevo gobernante y era su manera de ofrendar a los dioses y de pedirle prosperidad para todo el pueblo. Lo que los españoles pensaron era, pues si el tipo todos los días se baña de oro, pues imagínense cuánto oro tienen estos sinvergüenzas. Entonces, esa codicia que había en ellos los va a traer hasta esos territorios. Al final, Jiménez de Quesada dice no ya estoy cansado no puedo seguir y decide establecer una ciudad como una más bien más que una ciudad era como un pequeño campamento para poder descansar él y sus tropas y luego ya determinar qué pasa no sé si lo sabían pero Jiménez de Quesada que es un español jamás volvió a su territorio él muere acá entonces ese era el destino de muchos europeos que llegaban con de riqueza con el afán de volver a sus territorios y poder disfrutar allá de sus riquezas y al final no pudieron disfrutar de esas riquezas y terminan muriendo dentro de nuestros territorios. Así que oficialmente, aunque hay muchas fechas, celebramos la Fundación de Bogotá como el 6 de agosto de 1538 cuando Jiménez de Quesada decide establecerse dentro de ese territorio. Tú me preguntabas y me decías yo soy consciente de que hay varias fechas entonces, varios nombres, perdón. El primer nombre que vamos a tener va a ser Santa Fe de Bogotá. ¿Por qué Santa Fe de Bogotá? Primero encontramos en ese nombre el elemento religioso, la Santa Fe, que sería la fe en Dios, la fe católica, pero también ese nombre de Santa Fe obedece a que nuestro, digamos, fundador se llama Jiménez de Quesada y va a nacer en una ciudad que se llamaba Santa Fe de Granada entonces ahí como que imita un poco el nombre de su lugar de origen, sin embargo dijimos que acá era Santa Fe de Bogotá y allá es Santa, y el nombre de esa ciudad era Santa Fe de Granada ¿por qué Bogotá? porque los indígenas llamaban a esos territorios Bacatá a González Jiménez de Quesada ponerle un nombre indígena le pareció grosero ante los ojos de Dios no vaya a ser que Dios se enoje conmigo entonces le puso un nombre que sonara parecido pero que no fuera ofensivo ante los ojos de Dios entonces decimos o creemos más bien que el primer nombre va a ser Santa Fe de Bogotá posteriormente la ciudad se vuelve a fundar, nuevamente seguimos con toda esta parte religiosa y va a tomar el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza y en, ya en sus últimos años, luego de la independencia, Bolívar Haciendo honor a los indígenas, decide que se llame Bogotá. Entonces sí es un proceso un poco largo, pero eh, la meta era la misma. Era construir un, un espacio que fuera refugio para los españoles mientras seguían buscando su famoso dorado.
3: Te quiero hacer una pregunta y es cómo ha evolucionado Bogotá en el transcurso de los años. Y para esta pregunta, quiero que mis compañeros, los tutores y también respondan y den su opinión. Entonces, me parece lógico llevar mi opinión, que luego la de la profesora y luego mis compañeros. Entonces, yo pienso, desde mi ignorante punto de vista, que o sea, no solo ha evolucionado Bogotá, sino Colombia en general, el país en general. Porque si nos ponemos a aprender, pues obviamente ya nos hemos locito antes y de los errores que se ha cometido es alrededor del país, y es que en el país alrededor de los años, pues se ha mejorado bastante hasta llegar al punto que ahora somos. Entonces, lo ¿no que puede dar tu
2: Pues yo considero que pues a, a pues una ciudad o una persona no es lo mismo lo que es hoy, a lo que va a ser mañana o a lo que va a ser en 10 años o a lo que fue en 20 años considero que el cambio es, es, es inmenso en, en tanto infraestructura en el pensamiento de las personas porque pues no, no podemos decirle a una persona hace dos años que pensaba de Bogotá cuando todo estaba normal ahora una persona después de pasar una pandemia de estar en un proceso en el cual pues se está como normalizando todo ahora qué piensa de Bogotá considero que es pues siempre se me ha dicho que Bogotá es una ciudad muy mística es es real bacata Bogotá es es como un, un cuento que tiene muchos desenlaces y, y muchos nudos y, y muchos dilemas pero sin duda alguna es una ciudad muy amplia que le da para, para hacer muchas cosas y que mucha gente muy inteligente y muy capaz ha salido de, de la misma y, y pues nada, eso
0: pues, pues yo creo que Bogotá sí evolucionó pero en la política evolucionaría mucho más si cambiáramos la forma de pensar o tan solo si tuviéramos unas opiniones más honestas sobre la política y varios temas.
1: Efectivamente, la ciudad ha ido cambiando en el transcurso de los años. Es algo normal, como decía Vélez, que haya una evolución, haya una transformación. Entonces, esa primera Bogotá que se funda es una Bogotá muy natural. Eh, obviamente no existe toda la tecnología para poder en ese momento cambiar la imagen de la ciudad. Va cada vez acogiendo más cantidad de personas y creo que eso es lo más bonito que tiene la ciudad de Bogotá. Desde su fundación, cuando Jiménez de Quezaga funda la ciudad, vienen de otros lugares europeos a vivir a esta ciudad o sea desde el principio empieza a atraer y a llamar a una cantidad limitada de personas entonces es una ciudad que le da la bienvenida y que le da oportunidades a todos los que llegamos esa es una característica que continúa dentro de la ciudad se va ampliando y lo primero que vamos a encontrar va a ser una transformación o una evolución espacial entonces la ciudad empieza a crecer al punto que si vemos edificios constantemente en la ciudad es porque ya no puede crecer más de manera horizontal y entonces la arquitectura lo que hace es, para tomar espacios, empezar a crecer hacia arriba, edificios. Entonces es una ciudad que se ha ido ampliando, eh, el tipo de edificaciones obviamente también cambia, entonces pasamos de una arquitectura muy elemental y rudimentaria en la fundación hacia una nueva arquitectura colonial muy bella y muy elegante y hoy en día pues es una arquitectura mucho más moderna y creo que un símbolo de esa modernidad en cuanto a la arquitectura es la torre que cambia de colores, entonces la torre de Colpatria. Entonces eh, creo que es una demostración de, esa, de ese cambio en cuanto a la parte espacial. Demográficamente, también va a tener muchas transformaciones en cuanto a la cantidad de habitantes que tiene la ciudad. Cada vez atrae muchísimo más cantidad de habitantes y después del flujo migratorio que hemos vivido en Colombia, pues con mucha más razón. Y ese flujo migratorio transforma la ciudad en dos sentidos. Por un lado, la vuelve más multicultural. No sé cuántas personas al recorrer las calles bogotanas se han fijado en los grafitis. Para los que no somos de Bogotá, los que venimos de fuera, incluso de ciudades como Cali, que es una ciudad grande, no es tan común encontrar tantas expresiones de diferentes culturas en las paredes. Bogotá es una ciudad que tiene muchos grafitis y son bonitos, son murales. Unos hablan de música y otros hablan de cultura y otros hablan de protesta y en otro lugar hay una imagen de un indígena o de un negro. Es tan bello eso, es esa multiculturalidad que brinda la ciudad. Pero también esa demografía se vuelve un elemento en contra de la ciudad porque permite mayor inseguridad. Todos los que llegan a Bogotá no llegan a trabajar. Y dos, es muy cochina en cuanto a las basuras y eso. Como no es mi ciudad, entonces yo voy caminando y no se me hace nada feo coger un papelito de lo que me voy comiendo y dejarlo tirado. Entonces, esa parte demográfica sí afecta a la ciudad de manera negativa por las basuras, eh, por la inseguridad, también por la movilidad. Entonces, en esa parte, la ciudad, y como decía Incapié, sí se queda atrasada en comparación con otros lugares. No solamente de América Latina, sino con la misma Colombia. Miren cómo ha progresado Medellín en cuanto a movilidad y el problema que tenemos los bogotanos de que todavía no tenemos metro. Algunos hablaron sobre el aspecto político y social de la ciudad. También ha habido unos cambios, en la parte política sigue siendo una ciudad central, sigue siendo una ciudad importante y en algún momento hubo un debate sobre seguir dejando a Bogotá como capital, ya que Medellín sí si se merece ser la capital de Colombia porque está más avanzada y, y muchas cosas por ahí. Y todavía, y siento yo que en eso tiene razón, no podemos negar que Medellín tiene unos avances importantes, pero Bogotá ha sido históricamente la capital siempre. Y creo que ese papel no se le puede quitar porque de pronto algunos políticos no eran tomado las decisiones que le permitan a la ciudad progresar. Creo que los grandes hombres de la historia de, de Colombia hicieron su trabajo desde Bogotá, me refiero por ejemplo a Antonio Nariño, ¿sí? Entonces es una, una ciudad que tiene mucha historia y que políticamente de aquí se han tomado una cantidad enorme de decisiones que afectan a toda la nación. Entonces, es una ciudad que generó mucho acopio, precisamente el Congreso, la Casa de Nariño, todo el centro de poder político está dentro de la ciudad y eso me parece importante y bonito. Socialmente, la ciudad ha cambiado muy poco porque encontramos los diferentes extractos sociales desde el principio. Había una Bogotá que llamaban Pueblo de Indios y una Bogotá Española. Luego fuimos avanzando y aparecen los barrios y vamos a tener en las periferias siempre a las clases menos favorecidas. Y yo me pregunto en este momento qué diferencia habrá entre el indígena que fue desplazado de su territorio y llevado a la periferia por los españoles y la gente que vive en los barrios más apartados de la ciudad. Yo solamente conozco suacha. Pero sé que existe Kazuka y un montón de lugares a los cuales no he ido, pero sé que el margen de pobreza es muy alto. Entonces siento que socialmente desde siempre Bogotá ha sido una ciudad que en el centro y hacia el norte lleva a las clases más favorecidas que quieren evitar tener que ver a esas clases no tan favorecidas y las dejamos allá en la periferia, y como no los vemos, no nos interesa si aguantan hambre, si tienen educación, si tienen agua o si tienen necesidades. Entonces, en esa parte social creo que le falta crecer a la ciudad, le falta empatía, porque cada uno de nosotros tenemos como unos sectores en los cuales nos movemos, yo me muevo del norte hacia el centro, yo me muevo del centro hacia tal lugarcito, pero por allá esos barrios no, por allá no hay que ir. En lugar de pensar, hay que mejorar las condiciones de esas personas de ese barrio para que podamos ir. No, eso por allá es peligrosísimo, por allá no vamos. Allá ellos mirarán cómo hacen. Eso lo tenían desde antes. Lo tenían desde la colonia y lo tenían desde la fundación de Bogotá. El pueblo de indios, para allá no hay que ir. Y continúa, esos barrios de por allá son peligrosos, para allá no vamos porque no es bueno, y profe,
3: ¿cuáles fueron los momentos como más importantes de la fundación de, Bogot de Bogotá o como las cosas más representativas
1: de la fundación de Bogotá? Bueno, el momento más importante sin duda de la formación de Bogotá va a ser el proceso del rito. ¿Qué es el proceso del rito? Cuando se celebra la primera misa y oficialmente vamos a decir esta ciudad está construida por voluntad de dios y en nombre del rey entonces claro al llegar los europeos hacen unas casitas y uno decía fundaron la ciudad pero realmente no la fundaron porque no va a tener un efecto ante los ojos de la Corona española el rito exigía que se celebrara una misa y que se dijera ante los ojos de dios el nombre de la ciudad y el nombre de su guardián en este caso entonces el rey de europa entonces creo que ese momento seguramente fue muy significativo para los españoles porque fue la primera misa que se dio en ese territorio y las personas que son espirituales considerarían que es como en teoría la llegada de Dios a la ciudad, ¿sí? la llegada de la deidad a tomar posesión y por lo tanto también protección de esos territorios paganos porque estaban los indígenas. Incluso se dice que en la fundación de la ciudad el señor Jiménez de Quesada se montó sobre un caballo y alzó la voz. Imagínense ustedes a los indios escuchando hablar español, o sea, no entendían nada de lo que estaban diciendo. Y dijo que si alguien se atrevía a impedir que fundara esa ciudad magna en nombre del rey de España, que se atreviera a pasar frente a él y que entonces él estaría dispuesto a entregar su vida si alguien se oponía pues para los españoles fue algo muy significativo. Este señor está dispuesto a dar su vida por fundar una ciudad a nombre del rey para que Dios se quede aquí. Para los indígenas fue como, y ese loco, porque le está hablando al viento. ¿sí? Entonces los simbolismos son muy importantes y ese momento, el momento oficial que declaramos como la Fundación de Bogotá y la fecha que nosotros conmemoramos cada año es la fecha de la primera misa que se hizo en la ciudad y eso también habla mucho de la idiosincrasia del colombiano, primero la religión.
3: Pero ahorita me surgió una duda súper espontánea actualmente. Se supone que la conquista de América muchas personas lo toman como una invasión, otras como un descubrimiento pero en tal caso las personas que lo toman como una invasión y son cristianas, o sea... O sea, no se supone que ellos trajeron a Dios a los territorios, o sea,
1: como Efectivamente, está esa dicotomía, y todos los que pertenecemos a una rama del cristianismo, ya seamos católicos o seamos protestantes, somos conscientes de que efectivamente fue una invasión. Pero es como ese cliché o esa doble moral. De decir, el fin justifica a los medios. Entonces fue una invasión. Pero dirían los españoles, fue por el bien de ellos. ¿Qué les quitamos? Oro. Una que otra vida, cientos. Pero les dimos algo importante. La salvación de sus almas. Así que así haya sido una invasión, de todas maneras, es una implicación de que nos dieron la posibilidad de ir al cielo, y pareciera que el, el fin justifica los medios, incluso en mi caso particular, soy afrodescendiente, qué cosa más cruel, que sí, lo que le hicieron a los indígenas, horrible, pero cogerte a ti y traerte de allá de tu África, allá uno bronceadito bajo el sol, traernos a estos territorios en unas condiciones infrahumanas, obligarnos a aprender un idioma desconocido, a luchar contra unos indígenas que no tenían por qué ser nuestros enemigos y aún así vas a encontrar una alta población de afrodescendientes colombianos que somos cristianos. Entonces estamos legitimando la religión de aquellos que nos arrancaron de nuestro territorio, nos quitaron nuestra dignidad y nuestros nombres con una justificación, nos dieron la salvación del alma. No puedo explicarte eso de una manera muy clara porque siento que esto está dentro del mundo de las creencias, ¿sí? dentro del mundo de, las, de eso que nosotros como humanos tenemos y que no podemos al fin de cuentas definir totalmente, pero que es importante. Así que si bien el cristianismo fue una invasión y fue una negación de todo lo indígena y de todo lo afro y de todo lo que no sea cristiano, sí sentimos que de alguna manera fue justificado porque fue por un supuesto bien mayor, y ese bien mayor fue la salvación de los otros. Y cuando uno escucha el discurso con el cual llegan, una condición para la conquista era que siempre en los barcos tenían que venir sacerdotes. Y eso demuestra que si bien los reyes españoles tenían un sentido económico y egoísta, también tenían una preocupación por las almas de estas personas. Había un sentido de piedad en el cristianismo.
5: Sí, pero muy, muy triste la historia por aquí pasamos y cómo nos hacen ver que hay gente que lo ve bien y otras que lo ve mal, el tema de colonizaciones y batallas. Eh, bueno, ya siento que hablamos mucho del, de la Fundación de Bogotá y, y las batallas que hubo. Siento que ya a hablar más como irnos por el tema de los campesinos y el sistema agrícola de ese tiempo. Eh, bueno, profesor, entonces acá te pregunto, eh, para ti, ¿cuáles fueron los mayores problemas del campo en esos tiempos?
1: Bueno, tenemos que partir de que Colombia, desde la época de la conquista y antes, ha sido una nación agrícola. Entonces, efectivamente, el campo es muy importante. Tenemos una ventaja frente al resto del mundo y es que contamos con unas condiciones climáticas excelentes entonces tenemos varios pisos bioclimáticos y eso nos permite tener una diversidad de frutas, de verduras y de todo eso, también tenemos mar, entonces tenemos la pesca y bueno en fin, las personas que viven en el campo entonces pueden adquirir fácilmente todos esos recursos eh, de manera fácil y debería de ser una ventaja en el proceso de industrialización de Colombia que nos sacó de ser un país subdesarrollado a un país en vía de desarrollo, vamos a encontrar que precisamente fue la agricultura, en este caso el cultivo del café, del banano, de las rosas, los que sacan a Colombia de ese proceso de atraso. Así que es una demostración de que efectivamente es algo muy importante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no somos conscientes de quién somos como nación y queremos jugar a ser un país industrializado. Y los gobiernos han dejado de lado esa parte tan importante que es el campesino y esa parte tan importante que es el agro. Por más tecnología que tengamos, por más riqueza que nosotros podamos tener en las ciudades y por más modernidad, nunca nos vamos a comer un zapato, una pared o un edificio. Así que el agro es fundamental. Sinceramente, para mí es un tema muy sensible y siento un poco de indignación incluso porque me parece que es algo tan lógico de que lo más importante es con qué te vas a alimentar, oye. Y lo demás viene como algo secundario. Y sin embargo, pareciera que los gobiernos se hicieran sordos ante ello. Entonces, efectivamente, como tú podrás eh, intuir, en Colombia la inversión hacia el campo no se da. Y no se da porque el gobierno prefiere invertir, por ejemplo, en el conflicto armado, en mejorar las condiciones del ejército, supuestamente en mejorar infraestructura, supuestamente en traer nuevas industrias, y no hay plata para el campesino. Y lastimosamente el campesino colombiano se vio inmerso ante la necesidad de encontrar recursos en algo que tampoco es completamente inocente, pero sí entiendo la causa por la cual terminan ello, y es el narcotráfico. Porque si bien el campesino no es un narcotraficante, muchos campesinos colombianos siembran, sembraron y siguen en la actualidad en el cultivo, por ejemplo, de las plantaciones de coca y de amapola. Y se prestan para los grupos ilegales. Entonces quedaron ahí ensanduchados entre el gobierno que no les daba recursos y los grupos al margen de la ley que les decían que sembraran tal producto y se lo compraban y que después a lo último se quieren quedar con sus tierras. Y el campesino que no quiere sembrar drogas, entonces al final le toca salir desplazado y le quitan su tierrita. Y ahora tiene doble problema porque ya no tiene tierra, no tiene educación, no tiene nada y está dentro de la ciudad. Entonces la condición del campo colombiano y del campesino de verdad es bastante triste. Siento que es por falta de inversión, por falta de interés del Estado, también por falta de educación de los campesinos. ¿En qué sentido de educación? En que en otros países el campesino también es letrado, sabe leer, sabe escribir, no se la pasa viendo novelas. También es un campesino que se preocupa por especializarse en su producto. Yo me sé todo sobre las zanahorias. Yo sé cómo crear unas mejores zanahorias que tengan un mejor, no sé, que no se la coman los gusanos, que duren más tiempo. Ese tipo de cosas que obviamente le interesa aprender al campesino. Pero nuestros campesinos siguen utilizando los mismos métodos antiguos el mismo insecticida de siempre, y claro, una razón puede ser porque no tienen dinero para comprar los grandes químicos que utilizan otros países, pero también por otro lado está un poquito de pereza, y eso los afecta y los mantiene en la pobreza. Dos, uno se tiene que proyectar, el campesino colombiano dice como aquí tengo mis hectáreas de tierra, con esto vivimos mi esposa y yo, ¿para qué vamos a sembrar más? Entonces, ese tipo de cosas, esa falta de proyección, esa falta de educación y esa falta de inversión hacen que el campo colombiano esté en una situación dramática, diríamos en cuidados intensivos.
0: ¿Es que los campesinos son los más afectados en este
1: tipo de conflictos? Efectivamente, los campesinos son los más afectados por el conflicto armado por dos razones. La primera razón ya la expuse y es que ellos se van a ver ensanduchados entre el Estado que les dice sinvergüenzas, ¿cómo se ponen a sembrar la mata que mata? ¿Ah, ¿No ven que eso ayuda a los grupos al margen de la ley? Y ustedes se supone que son de los nuestros. Y por otro lado, de los grupos al margen de la ley, que le dicen al campesino a producir mijito, y lo que vende, lo que da, pues es efectivamente los cultivos ilícitos. Entonces, si yo no siembro, esa, ese grupo ilegal porque el Estado no está ahí para protegerme me va a presionar o me va a quitar mi tierra. Y por otro lado si yo, si siembro el Estado me dice que soy cómplice de esas personas que están haciendo daño al país entonces de esa manera se ven afectados también se ven afectados en el conflicto porque en los campos de Colombia, que son la periferia vamos a encontrar que la presencia del Estado no es recurrente y Incluso a veces se hace hasta peligrosa. Y cuando llega las tropas de esos grupos al margen de la ley a reclutar, se llevaban a los niños de los campesinos, porque el ejército no estaba ahí para defenderlos. Porque si el señor guerrillero está de pronto de mal genio, se le da por matar gente a la loja y pues lo que está a la mano son los campesinos, las niñas del campo entonces, efectivamente quienes más se ven afectados son los campesinos, porque vuelvo y repito, los campesinos colombianos no son narcotraficantes lo cual es muy triste también porque el campesino colombiano siembra la droga le vende la planta a los grupos al margen de la ley y ellos la procesan y se quedan con la riqueza y el campesino simplemente es el agricultor que sembró un cultivo ilícito y gana como agricultor, mientras que el otro es el que se hace rico entonces, como que, y el tampoco está el Estado para defenderlos. Y si está para acusarlos.
3: Bueno, pero tengo otra pregunta que me gustaría de que contestaran todos y es cómo podrían los campesinos tener más apoyo por parte del país. Entonces, yo creo, que desde mi punto de vista, es que la misma se queda bastante complicado. Porque, pues bien está dicho que el campesino hace que pues, siembra la papa y ajá, los cestos y el que compra las cosas y todo para cultivar un buen alimento. Y pues luego esto se vende y el que gana más es el que lo vende. O sea, el campesino no puede vender un producto al precio que valdría normalmente por todo el esfuerzo y el dinero que invierte. Porque la gente no lo va a comprar. O sea, de alguna manera. Como que siempre se busca lo más barato y es una parte como bastante injusta. Realmente no sabía cómo, diría yo, comprando a los campesinos, pero de alguna manera es como bastante difícil porque la gente no, no va a pagar por un alimento que lo vende más barato en la ciudad que en campesino. Respecto a, lo de los, respecto a lo de las sustancias ilegales pues que se siembran en la mata. Pues es que siento que es como, o sea, decirle, o sea, es como pre, o sea, ser prejuicioso, no sé si la voy a entender. Es como decirle a un químico que tiene las capacidades de crear una droga, que va a crear la droga nada más por saber, para crear la droga.
4: Bueno, en eh, mi opinión es diferente ya que la mitad de mi familia es campesina. Mi familia es boyaca, entonces por lo tanto, ellos siempre han dicho que nunca ganan como más de lo que siembran. Siempre ganan lo mismo. Entonces, digamos, hay campos, hay partes donde ya, pues, como dicen, siembran coca, marihuana etcétera. Pero ellos dicen que prefieren como sembrar eso para tener un poco más de dinero, aunque le paguen igual, pero sin embargo es un poco más de apoyo a ellos. Ya que ellos se matan en el campo, por decirlo así, sembrando una yuca, sembrando una papa, sembrando café. Y todo eso no nos beneficia a nosotros, más no a ellos, porque ellos nunca van a ganar más de lo que ellos piensan. Entonces, yo, entonces, digamos, el punto de vista es así: que ellos lo hacen, es por economía para ellos. Entonces, en parte es parte sí y parte no.
2: Bueno, sí, realmente estoy de acuerdo con las opiniones de mis compañeros. Eh, siento que para que la economía crezca hay que apoyar como a esa parte fundamental que hace que pues todos, todos comamos, que son los campesinos, que noche y día eh, se matan eh, para sacar un producto y que llegue a los hogares de nosotros. Aparte que pues siento que, no sé, es que a veces como que en Colombia hacen las cosas al revés porque aquí le compramos productos como el café a países extranjeros, siendo uno de los países que mejor exporta el café y que exporta el café, pues sí, que, que hace café. Eh, entonces, pues hay que apoyar más a lo nacional, eso es como el mensaje, apoyar el, el producto interno es fundamental eh, y ya apoyar a los campesinos, apoyar a las pequeñas, a los pequeños negocios, pues sale mil veces comprar en la tienda del barrio que en una cadena, sub, pues, amplia, eh, y pues ya.
5: Eh, bueno, yo también comparto la idea de mis compañeros, que es directamente comprar a los campesinos, ya que ya que sale mejor comprarles a ellos directamente, porque al haber tantos terceros, se pierde demasiado dinero y no hay nada de ganancia para ellos. Eh, también compartiendo la idea de Vélez es, ya fuera de los pedimos apoyar a las tiendas pequeñas de barrio, ya que esas son las que, por decirlo así, pues, es algo de lógica. Si tú le compras a tu tienda de barrio, va a tener más dinero para seguir comprando ellos mismos sus propios productos y tener más productos para poder para poder venderte. Entonces, eh, comparto, comparto la idea de mis compañeros, que es ir a comprarles directamente.
0: Yo creo que también una, una parte de apoyas, hacia los campesinos es el apoyo económico, ya que es muy injusto que ellos nos den la comida y no tengan como un salario justo para eh, por darnos, o sea, si sí, la comida, eh, por su siembra, porque ya porque hacen un gran esfuerzo y nosotros les apoyamos a las empresas externas y no a, a Colombia, a los campesinos, entonces es muy injusto en esa parte.
1: Evidentemente ustedes acaban de mencionar algunas cosas que definitivamente son importantes. Lo primero que pienso yo que tenemos que tener en cuenta para poder contribuir de alguna manera a mejorar las condiciones del campo es pedirle al gobierno que se haga responsable. Para eso somos una nación y hay unas funciones para cada uno de los integrantes de la nación. Y existe un ministerio también que se encarga de esa parte, que se vea. Entonces, eso es importante porque el campo definitivamente necesita dos cosas. Lo primero que necesita es inversión, dinero para que los campesinos sean dueños de las tierras. La restitución de tierras es algo importante porque los grupos al margen de la ley se quedaron con muchas tierras de los campesinos. Y esos campesinos están en las ciudades a veces haciendo males, otras veces siendo indigentes y pidiendo digamos, generando caos dentro de las ciudades. 2. Una vez que los campesinos sean dueños de las tierras, se necesita que se les adjudiquen préstamos y ayudas financieras para que ellos puedan tener semillas de calidad y poder sembrar el campo. 3. Se necesita regulación de los precios. Por lo que decía Alexa, si un campesino estuvo seis meses cuidando unas papas, ¿Cómo es posible que cuando yo llegué a la ciudad no me quieran pagar lo que vale? Y hemos visto noticias como derraman la leche en los campos, como las papas se pudren bajo la tierra, o los bultos y bultos porque hay sobreexplotación de ese producto, hay demasiada oferta y no hay demanda. Entonces sí se necesita una seriedad. Ahora, ¿por qué no hay demandas? Por algo que decía el señor Vélez. Les compramos a los extranjeros. Entonces, sí se necesita que el gobierno regule ciertas cosas. Por otro lado, pienso, la educación es la solución para todo siempre. También se necesita que los campesinos se eduquen para que ellos conozcan nuevas y mejores técnicas desde las cuales puedan mejorar su proceso como tal en el campo y también sepan cómo hacer negocios internacionales. Acá no me compran la papa, pues se la vendo a alguien en otro lado. Entonces, esa parte es importante. Como ciudadanos también tenemos que hacer nuestra contribución. Lo primero, ustedes lo han mencionado, y es lo más efectivo, ir a comprar productos colombianos, gallinas, cerdos. Algunas grandes industrias que sí tienen el dinero para hacerlo, ya están en esa campaña. Entonces, uno ve la campaña de televisión que dice compra pollo, pero que sea colombiano», compra más carne de cerdo, pero que sea colombiana», y ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa con los campesinos que no pueden decir cómpreme la papa colombiana», tenemos que generar conciencia, tenemos que comprar productos nacionales, pero el inconveniente es, ¿yo cómo sé que el pollo que me estoy comiendo es colombiano o es gringo si no me dice hello, hello? ¿Sí? ¿Cómo hago? Entonces allí una estrategia que se me parece a mí que es muy importante serían como especies de mercados ambulantes, ¿sí? donde haya un día en el que el campesino pueda llegar a un barrio o a un lugar de la ciudad y él como principal proveedor, como el que sembró, como el que crió ese animalito, me lo pueda ofrecer. Y en esa parte solucionaríamos algo que mencionaba Mariana, y es, claro, la solución es que vamos directo al proveedor. Pero, ¿cómo llego yo hasta el proveedor? Muchas personas como yo, llegamos hasta donde vaya el asfalto. O sea, una vez que se acaba el cemento, ya no nos gusta, ¿sí? No nos gusta estar en el campo. ¿Y me voy a hacer semejante viaje tan lejos por unas papas? Obviamente no. Entonces tiene que brindarse dentro de las ciudades unos espacios en los cuales se me ocurre a mí que por días los campesinos puedan estar en esos espacios y ofrecer su producto. Segundo, pagar el precio justo. Lo cual también es, nuevamente, redundante, pero sí, es justo. Todo no puede ser regalado y todo no puede ser barato. Cada uno de los que vivimos en las ciudades tenemos un trabajo y a mí me gusta que me paguen lo justo por mi trabajo. Profe, pero es que si me hace una rebaja. Pues no, porque yo explico la clase de historia completa. Así que mi sueldo tiene que ser completo. Si yo exijo eso, tener unas condiciones dignas, que se me recompense de manera justa por mi trabajo, ¿por qué le voy a pedir al campesino que me rebaje y que me deje cinco plátanos por dos mil? No, yo tengo que saber que tengo que pagar lo justo, Obviamente, el campesino también me debe cobrar lo justo. Creo que si nosotros hacemos esa conciencia de que el otro también trabajó duro para lograr y espera y merece una recompensa, entonces pagaríamos lo justo por los productos que estamos consumiendo. Y por último, también creo que algo importante que debemos hacer desde el gobierno y también desde los ciudadanos sería reconocer la importancia del campesino. Porque a veces decir campesino es decir persona ignorante, es decir eh, persona humilde, y los vemos con cierto desprecio, porque tiene sus manitos llenas de tierras y porque sus deditos de pronto son un poquito más maltrataditos. Entonces los vemos como ay, como si el campo no fuera importante. Cuando empezamos esta conversación, yo lo dije: yo no me puedo comer una silla, ni un edificio, ni un zapato, por más lindo que sea. Entonces, cuando yo soy consciente de que ese campesino está haciendo una labor supremamente indispensable y cuando vimos el paro y los campesinos no querían traer sus productos a las ciudades, ¿cómo se puso de cara la vida? Y es muy triste usted quiere hacer un sancocho y no tener una papa, ¿con qué la va a hacer? Si somos conscientes de la importancia del campesino y le damos su valor, lo apoyamos. ¿Cómo lo apoyamos? Hay una marcha de campesinos. Ay, es que no quieren trabajar porque todo lo tienen regalado. No, apoyémoslo. Ellos saben por qué están luchando. Preocupémonos. Miremos si lo que están pidiendo es justo. Y cómo, a pesar de que yo no soy campesina y vivo en la ciudad, eso sí me afecta. Así que me tengo que involucrar. Dos, entender que el campesino cuando entra a la ciudad también merece respeto. Tratarlo con respeto. No reírnos de ellos, sino tratarlos como personas honorables que son, que están haciendo una labor que a nosotros, más que a nadie le interesa, el campesino si quiere, echa las papas a su olla y no se preocupa por el de la ciudad, pero si no llegan las papas a la ciudad, ¿qué pasa? con nosotros, entonces somos nosotros quienes realmente necesitamos del campesino, y por último creo que también dentro de ese respeto hacia el campo está la manera como nosotros, como país proyectamos nuestra nación. ¿Qué se ha evidenciado? Se ha evidenciado que los hijos de los campesinos se vienen a las ciudades y no quieren ser campesinos. Y me parecería que, así, estilo apocalipsis zombie, lo peor que podría pasarle a una nación es un campo sin campesinos, ¿Qué vamos a comer. Entonces, respeto, ayudar los mercados móviles tal vez, la inversión del Estado, si todas esas cosas en conjunto se ponen a funcionar, siento que habría unas mejores condiciones para el campesino y que tal vez no tendrían que recurrir al narcotráfico, ¿sí? a la siembra de sustancias ilegales como una opción para sobrevivir. Porque estoy de acuerdo con Alexa, no es que los campesinos quieran ser sembradores de cultivos ilícitos, es que eso es lo único que les permite tener una vida digna y el Estado también tiene que serse consciente de eso. Ok.
4: Eh, bueno, profe, este ha sido, y a todos, este ha sido el final de nuestro podcast del día de hoy. Eh, les agradezco a les agradezco a todos, y muy importante a la profe, que fue la invitada de hoy, por compartir un poquito de la historia de Boyacá y Bogotá. Entonces, los espero en un próximo podcast. Espero la hayan disfrutado.